0: それではですね、今日もまた発週公用講座の、えー、ま,あまとめと言いますかですね、えー、私たちの方でですね、聞いていて面白かったなというところについてお話をしていきたいと思いますが、今日はですね、ね、集についてですね、お話をしていきたいなというふうに思っております。で、律集というとですね、まあ、ルールブックっぽいところがありましてですね、一見ですね、なんか退屈そうに思えるかもしれませんが、我々こう事務局というかですね、あの、エアデラメンバーとしてはですね、立衆、むっちゃ面白かったなっていうふうに振り返っております。で、そのあたりですね、少しカイツマンでお話しできればと思いますので、今日も、あと、あの、体育館さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。担当は、龍谷大学の大谷先生なんですけれども、女性の先生ということで、また視点も違いましたし、結構その、なん、なんていうんですかね、リアルな普段の生活、ここは面白いとか、そういうことをね、話してくださったのが、まあ、印象的かな、というような感じで思ってるんですけれども、横田さんから聞いても、ここは面白かったみたいなところっていうのは
0: ありますかね。そうですね。なんかあの、めっちゃ普通のこと言ってんな、みたいなことが、あの、なんか、水を飲むときは、ちゃんと越してから飲みなさい、みたいな。ああ<笑>すごい、そらそやろ、みたいな。ことまで書かなあかんっていうのが、まずあったり。で、これって、その、実際、泥水飲んで病気になって、まあ、よ、あの、腹壊したりとか、<笑>あの、苦しんだり。<笑>で結局苦しんだりしているといいお腹に痛みがあったりとかすると人に余裕がなくなるんで厳しいこと言い始めたりとか自分の中の生存欲求が立ち上がって欲の強い状態だといわゆる修行とかって進みづらくなるみたいなことの当たり前なんだけども人間がこうどういう性質なもんだからそれをすると自分たちが本当にやりたいところの目的に近づかんからやったらあかんねみたいな風になることが。かなり生活レベルにおいて、明文化されてんな、みたいなところに結構面白みを感じましたね
1: 。本当なんかそういうルールというのが、基本的には問題が起こってからルールが作られていくと。どういうのにその、うん最初何もないところからお釈迦さんが、あの、ずっとですね、律をダーッと決めたわけではなくて、まあ、リアルに、その時の仏教教団で起こった問題が、だから全部ルール規則になって残っている。それが結構面白いなと思うんですよね。
0: あ、うん、ほどんほん,どんだから、ルールができた背景に多分、ドラマがあったんやろなって思うとですね、<笑>その一個一個の背景にあるドラマに、まあいろんなクレームがあったりとか、こう、民衆からですね、そんなんおかしいんちゃうかとか言われたりとかじゃせいやな、みたいな。ほなちょっともう、わざわざ言葉にせなあかんのもしょうもないけど、まあ言わんとわからないやつもいるから言うかみたいなであそ,うそういうので言うと、なんか、あの、坊さん
1: は、あの、スキップするなとか、なんかご飯食べてくちゃくちゃ言わせるなとか、そういうことも書いてあって、これは、あの、そんなもんルールにするかと思うんだけれども、まあ、若いやつらがなんかもう、好き放題やってて、お前らちゃんとしろみたいな、先輩が怒ったみたいな、すごいそういうのがなんか目に浮かびやすいよね。いわゆる学
0: 校の正当会規則みたいなものが、はい、あるじゃないですか。で、ね、あの、学校規則みたいなのが、もちろん全部が全部、あの、ちょっと発生ベースで生まれたかはわからないんですけど、こんなルールいるみたいなものが、実際に合わないものがあったとしても、意外に、あ、確かにこのルール書いとかんと、やるやつ多るなみたいなことって、やっぱりあって、ルールを作った、作らせた背景に、そういうことをしてしまった誰かがいて<笑>、そいつのせいでイランルールできたみたいなことが、その時代にも多分あったろうな、みたいなことを思うと、最初はやっぱり非常に、なんていうでしょう、寛容で、いろんな人たちがしんどかったら悩みをね、こう、深くして、こう来たんやったら、まあ、みんなでお互いのことを認めてったらよろしいかな、みたいな形で多分、ほんまは始めてだったんやろうな、と思うんですけど、それが一つずつ、その、いろんなしくじりを、重ねてあまりにもこのしくじり多すぎるんで、じゃあ、ルール決めますって、増えたルールの膨大さと言ったらないなみたいな感じですよね
1: でなんかやっぱり、それと、あ見てて、あなるほどなと思うのは、この律って言ったら、修行者のこう内向きの修行のためのルールみたいにも思うんだけれども、意外と対外的な人、人様に迷惑をかけちゃいかんみたいな、なんかその周りとの兼ね合いっていうのがたくさんあるのの、まあ、先ほどのその。ぐちゃぐちゃ言わせるなもそうだし、まあ、例えば、その、まあ、ヨドも言ってたけれども、例えばだ、あの女性とお坊さん二人で人目につかないところで一緒にいるなとかね。まあ、今でもね、社会であのスキャンダルとか、学校の先生のスキャンダル、いろいろあるけれども、まあ、そういうことを、まあ、あのやっぱり昔もそう、はからたらどうなるかとか、襟を立たさないといかんというか、そういうなんか社会の中で、まあ、ちゃんとこう仏教教団というのは成り立たないといけないんだみたいな、なんかそういうリアルなものを感じますよね、面白いなと思うんです
0: けど。ああ、そうそう、本当に、れ大谷先生が多分教えてくれたた、ね、事例だったと思うんですけど、まさにあの夜ま(笑)あ、人目のつかないところで二人がいたみたいな話って、今のこの、なんか、何ですか、スクープというかね、しょうもないんですけど、みんな注目するっていうことは、多分昔から性質が一緒で、
1: や
0: っぱりこの、なんかあの人ら、なんか悪いことしてたんちゃうんですかみたいな形で、噂になっちゃう。噂になっちゃうと、なんかそんなろくなことしてない、してる、ろくなことろくでもないことか、ろくでもないことをなんかしてるような人たちに、なんか寄付してんのってなんかバカらしくないみたいな話になってきたりすると、まあ日常の、まあいわゆるこうオフステに関わってくるっていうところを考えると、教団運営的に、あの、経済経営的にですね、あのその行動は許せないな、みたいなことって、まあ、出てきてたりしたいんやろうなとか思うと、すごい経営というか教団運営って大変やなって思ったりしますよね
1: 。実際なんかお釈迦さんのなんかこうむしろこう今の経営者としてのないみたいなのは結構あまあまあ悩まれたかどうか知らないですけど問題は山積だったんだろうなという思いましたねあり、ねうん、とうあとなんかほら大谷先生の,、まあ、あの解説面白かったのがやっぱりその女性の先生ということで、まあ、女男女の子。なんていうの性別の差の話のものがあったんですが、で、結局、基本女性の方が結構厳しくなっている。で、なんでそうなのかというところで、ところは他の修,修行集団っていうのは、あの、宗教っていうのは、そもそも女性は出家できないところが多いと。つまり、その、女性差別が厳しかったので、修行できるようなの男だけだみたいなのがあって、ところが仏教は女性も受け入れることになったと。そうすると、なおさら、まあそこはしっかりというか、規律正しくやってないと、なんか、まあ言ったら、なんと社会からの目が気になるというのを叩かれると、バッシングを受けるからまあ厳しくなっているみたいな、ではないかみたいな解説が、なんかこうリアルな悩みというんですかね。わ、結構な、なんつうんですかね、大変だったんだなっていうのがね、そういうのをやっぱりいつの時代問題があり、その中でどう向き合っていくかみたいなのあるよなというのは感じさせられましたね。だ、
0: ね<笑>ね、から、ね、今も、結局この現代社会においても、なんかこうちょっと、ほら、やっぱりあいつそういうことしたやん、みたいなふうに思われる可能性があるといけないから、厳しく言わざるを得ないみたいな。なんかこう、全然違う話にこう聞こえるかもしれませんが、わりかし、その、何ですか、厳しいおばあちゃんのところで、その、何でしょう、む、む、娘、娘というか、嫁に入ったおかんが、こう、子供にむちゃくちゃ厳しいみたいなことってあると思うんですよ。で、何でか言ったら、この、お、お、おばあちゃんがあんたが育てたんこんな子やからみたいな感じで、こう、すごい言われるから、そこでめっちゃ厳しになっちゃうみたいな。その、何ですか、このお母さんがそうやって言われてないからめっちゃ厳しになっちゃうっていうのって、一つのその、なんて言うかな、ちゃんとせなあかんみたいなものが、この、加わってより厳しくなっちゃうみたいなことがあって、子供が非常にこう、なんか窮屈な育てられ方をするみたいなことの論理に、あんまり遠くないなと思っていて、要は、ちゃんとせなあかんって思われている。もしくは、その人があかんかったときに、すごい、こう、球団される可能性がある時のルールが必要以上に厳しくなっちゃうみたいなことって、背景として考えられるのは、もう、そらそうだな、みたいなふうには思いましたよね。<笑>まあ、あとやっぱり
1: 、これちょっと忘れがちなんですけれども、まあ、当時本当、出家修行集団だったので、一切生産活動してないっていうのはやっぱりあると思うんですね、うんうんうんうん。つまりその 100%、人からの寄付で成り立っていると、今でもそうですけれども、あの要するに寄付金で成り立っているような、まあ、ボランティアベースで成り立っている団体って、やっぱりそのクリアじゃないと、なんていうんですかね、問題が発生すると。まあ税金が入ってやってる活動なんかよりほら、明細とか全部クリアじゃないと、お前、税金使って何やってんだみたいになりますけど、やっぱそれに近い感覚っていうのは、やっぱりないとだめだったんだろうなっていうのは、ちょっと思いましたかね。ま
0: あ、普通ですよね、だからね、すごく普通。まっとうで,<笑>で普通で,で、ちゃんと空気を読み、なんかに、なんていうかな、えー、そんなんやったら、なんか、私も出家した方がよっぽどましちゃうわとかいう会話も多分、思われて、<笑>ええね、あの人はなんか寄付でわ飯食わしてもらっててみたいな風に、こう思わせてしまわないようにするというか。そういう意味ではやっぱり戒率が厳しく、きちっとしている人たちに、まあ、いわゆるこう、聖なる暮らしをね、している人たちだからこそ、我々はその人たちに対して、まあ、あの、蜘蛛を提供するということに、なんかありがたみがあるというか、ああいう人たちをこう、私たちの、まあ、いわゆる日々の施しによって、彼らが就業に没頭できることをサポートできるってありがたいことだねなんて、こう思わせるまでの、きりっとした団体にしとかんかったなそう,そういうことですね。ねそう、そう言われで言うと、うん、
1: まあ、その、なんて言いますかね、あの、悟った人のいろんな言い方があるんですけど、まあ、あの、荒川とかもそうなんですけど、大食っていう言い方があって、つまりその、あの、お布施をするに値するような人っていうような言い方があるんですよ
0: 。はいはいはい、はい。丁寧じゃない
1: とダメなんですよね。あの、やっぱりその、とはいえ、全員が悟ってるわけじゃないけれども、まあ、それなりにやっぱりその、レベルを担保しとかないと、要するに崩壊してしまうと、要するにぐだぐだになってたら、なんやねん、あそこみたいになったら、もう終わりやっていうのがやっぱり、まああるんでしょう。
0: ねそれはねっていうだから今のお寺への寄付とかでも多分、やっぱりすごい、あの、やっぱ活動されてる方々には、やっぱりお金、やっぱりちゃんと寄付しようかな、みたいなふ思<笑>ったりてやたことに対して、やっぱあの人たちが、やっぱり生きてくれてあの、こういうことやから、みたいな。あとなんか地域の活動とか社会活動とかで、すごいこういろんな、あの、クラウドファンディングも含めた寄付を集めてる方々もいらっしゃって、その人たちの普段の活動とか、つつましさとか、別に贅沢してるわけじゃなくて、ひたすら本当に世の中のその課題を一つ解決するために、めっちゃ頑張ってんねんなっていうことに、まあ、再度、あの、寄付しようっていう気持ちが高まったりみたいなことって、多分そういうところから多分起こってますよね。思いますね。いや、なんか、
1: 今の話伺ってると、本当になんつうんですか、まあ、今現在どうあるべきかということもつながってくるというのか結構考えさせられますよね。まあ別にこれは仏教だけじゃなくても何かしら活動するということに対してはやっぱりどうあるべきかっていうのは本当に考えさせられるなと思いましたね
0: 。そうですね。だから2050いや2500年前ですか。2500年ぐらい前にも同じようなことが起こっていて同じような人の妬みその意味もあってある意味では聖者に対しての尊敬があって、そこを、まあ、ちゃんとつぶさにこう、多分感じているからこその、多分律が出来上がっていて、で、その、ある意味ではその律を作った人の視座から見ると、やってはいけなかったことでは明確に多分書かれているって考えると、一つ一つのやっぱり、そこまで言わなあかんのっていうところは、ある意味、そこまでの人までを受け入れて、修行の、まあ、いわゆる教団の、サンガとして受け入れてたんやろうな、というふうに思いますし、サンガのね、いわゆるその、一人のこう、出家者として受け入れてたんやろうし、そこまで受け入れてたからこそ、そこまで明文化しないと、え、ルールに書いてなかったから、やっていいのかと思いました、みたいな。あほっか、みたいな。<笑>考えたらわかるやろ、みたいな話が、そうか、言ってなかったからか。じゃあ、一文書き加えてケーみたいな形にな<笑>っていくやろうなと思いますね
1: 。そういうことで言うと、あの、お釈迦様のことだからっていうので、まあ神聖視するのはまあいいんですけれども、その、今みたいなルールがあって、現実的にどうされていたかみたいなのが、まあ、ついついその考えないじゃないですか。理想化するじゃないですかね。うん、お釈迦様ってもうすごいから、実力ですご解決みたいな。でも、リアルの現実の話を見ると、ちゃんとそれ経典とか、あの、こういった律とかを見ても、でもやっぱり、その当時の横田が言っ,はったような社会の妬みがあったり、その意味があったり、でも、聖者があって、修行があってというような、その中でどうやっていくかという現実問題に取り組んでたのをお釈迦様で、相当真っ当にされていたんだっていうのをですね、そこをやっぱり、なんか、改めてちょっと知った方がいいんじゃないのかなと思いますね、なんてうのか
0: 会社とかも最近世の中って、一つはその、利益事業だけというよりは、どちらかというと社会的な影響とかっていうのはすごく大事にされていたり、社会事業をやってる方々も利益を上げなきゃいけない、じゃないと持続可能ではないというふうにはなってきていて、いわゆるこの事業体自体が社会性を持ちつつ利益性を持ちつつっていうことの両方のバランスを取り始めているのは事実なんですけど、一方でやっぱりその社会性を保つためのその応援されるその組織であるっていうことを考える上で、ある意味この率っていうものを学び直すと、なんかあの、応援される組織であり続けるためのノウハウっていうのが、実は2500年前から実はあるよ、みたいなふうに思うと、結構、まあもちろんそれだけじゃないですけどね、あの、実際に体を守るためとか、あの、自分たちのこの生活の期日を守るためだけに出来上がっている率は何もでもあるので、あれなんですけど、それよりももう、周りの目線、評判のリスクみたいなことを考えたときの、あの、率の見方っていうのは、非常にこう、面白い、あの、学び方があるんちゃうかなと思いますね
1: 。ですね。ということで、いろいろとですね、こう、学ぶ、ま、学ぶ、あの、面白さがある実習ということですけれども、えー、横田さんからも何か最後にまとめていますかね、ありましたらお願いしたいです、ね
0: そうですね。あの、まあ、いろいろと事例がたくさんある、えー、講義になっていてですね。なんか、で、その、やっぱり背景に何があったのかっていうことを学ぶとですね、あの、全然こう退屈なものではなく、社会生活に根ざした学びとしてですね、リが成り立ってきたことを多分学べると思うので、まず非常にこう、なんでしょう元々からのイメージを一番覆される、まあ、宗派の一つではあるのかなと思うので、ぜひ、あの、ご興味を持って、あの、ご覧いただけると、特に、あの、非常にこう、現代的な話と結びつけて大谷先生もお話いただけるのが得意な方なので、お話も非常に退屈せずにお聞きいただけると思うので、ぜひご覧いただければと思います。
1: まあ、あの、やっぱりその、仏教を学んでる人って、つい、やっぱり哲学的なことが思想的なことが理想的なことをつい求めてしまうわけですけれども、でも具体的にまあ生身の人間、まあ我々みんな生身の人間なわけですから、がどう生きていくかとか、もうちょっとこう、まあまあ泥臭い感じでどうやるのかみたいなことをやっぱ考えるのには、やっぱりその、その当時の密、どういう生活をして、どういう感じで取り組んでいたのかっていうことを知るっていうのは、まあ本当にまあその、まあ意識が天井にあるのがちゃんとこう地べたに戻ってくるってうんですよね。リアルに進んでいけるっていうためにも、ね、すごく学ぶちがあるんじゃないのかなというふうに思いました
0: 。はい。ありがとうございます。というわけで、あの、ハッシュ公用講座はですね、いろんな宗派ので,ですね、まあもちろん、あの、なんと6週から、えー、天台信号までですね、えー、8週を学べる講座になっておりますので、ぜひですね、それぞれの講座について興味を持ってご覧いただければと思いますし、もし概論をですね、ちょっと、概<笑>論ということでないですけど、まあ、なんか聞いた側の感想としてですね、えー、こういうことなんやなっていうのをざっくりとでもつかみたい方は、また同じシリーズのものとしてですね、我々お話しておりますので、よかったらご覧いただければと思います。ということで、今日も高田さんありがとうございました。あ
1: りがとうございました。